0: Salut c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour une vidéo Donc aujourd'hui en fait je vais te laisser avec une interview de Smaïn Smaïn Goudan c'est un, un activiste républicain et laïque Qui a écrit un livre à l'occasion de l'affaire Mila Vous savez Mila c'était cette jeune fille euh, qu'on avait menacée de mort Qui avait été obligée de changer de collège Quand, euh, quand elle avait blasphémé sur les réseaux sociaux à propos de l'islam et, euh, et donc j'avais envie d'interviewer euh, Smaïn euh, Goudan Pour savoir un petit peu quelle était sa vision de la laïcité et je trouvais que cette conversation était intéressante et donc du coup j'ai décidé de vous, la, de vous la partager. Voilà, donc je te laisse avec
1: cette conversation et je te retrouve à la fin. Bonsoir Cyril, bon je me nomme Rudensmain. je viens d'avoir 51 ans,
0: je suis père de trois enfants, j'habite dans le nord-est de la France, j'ai été... Dans ma vie, cadre, employé, ouvrier, je suis chauffeur professionnel, j'aime mon métier. Que dire de plus Que dire de plus Je suis un citoyen français. En tout cas, j'essaye de l'être du mieux, du mieux possible. Je peux rajouter aussi que je suis un ex-sunnite. Pendant des années, j'ai adhéré au sunnisme par héritage, par conviction aussi pendant des années. Ensuite, euh, comme tout parcours humain, il arrive une période où on se pose des questions où la vie est un peu plus confortable, et qu'on commence à s'intéresser à ce qu'on est, à ce qu'on pense, à ce qu'on croit. On s'intéresse aux autres, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils croient. Euh, quelles sont leur place dans la société Quelle est ma place dans la société Toutes ces questions existentielles m'ont traversé l'esprit et m'ont amené à, à réfléchir, notamment sur des des questions spirituelles. Et donc, du coup, j'ai entamé un parcours, un parcours intellectuel, qui m'a qui m'a amené, avec l'aide de beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, qui m'a amené à réfléchir sur beaucoup de points, à me remettre en cause, à remettre en cause toute une série d'enseignements, et euh, à essayer de trouver des réponses. Alors, j'ai certaines réponses, d'autres pour d'autres je n'en ai pas encore, on réfléchit tous les jours, on y pense tous les jours, mais voilà, aujourd'hui je suis déiste, je suis plus sunnite, je suis déiste, qu'est-ce que j'entends par le déisme Eh ben, c'est l'idée qu'il y a euh, une puissance qui a tout créé, absente ou pas absente, de nos jours je n'en sais absolument rien, et quelque part je ne vais pas le savoir, je sais pertinemment que le nos univers ne sont pas le fruit du hasard et que cette puissance ou cette entité peut très bien être une énergie. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que cette puissance, cette entité ne n'interfère pas dans la vie des êtres humains. Euh, c'est à nous à améliorer l'humanité, à nous à nous améliorer, à améliorer notre environnement, à prendre des décisions. Je dis souvent, si on a un cerveau, c'est pas pour rien. Donc, euh, cette fameuse entité, à mes yeux, existe. Mais, euh, elle n'intervient pas dans ma vie. Voilà, c'est à moi, à prendre les décisions, en mon âme et conscience, à faire le bien autour de moi, à faire preuve de sagesse et de raison, et euh, d'essayer de parcourir ce chemin
1: sur cette terre le mieux possible et de la meilleure façon. Paradoxalement, grâce au Coran,
0: mais pas d'une façon littéraliste. C'est-à-dire que pendant des années, effectivement, euh, le littéralisme était... Euh, la, la, la pratique la plus facile. On lisait le Coran comme on, lisait, euh, comme on lit une notice euh, Ikea pour un, un meuble télé ou bien une chambre à coucher. Un livre du 7e siècle ne se lit pas de cette façon. C'est d'une stupidité euh, inouïe. Mais bon, on a été formaté. On a été formaté pour ça. Parce que peut-être que nos parents n'avaient pas n'avaient pas les outils pour appréhender cette société occidentale, ces sociétés sécularisées. Et donc du coup, ben, ils ont accepté l'offre que leur tendaient l'Arabie Saoudite, les monarchies pétrolières, et ont en fait dénaturé complètement l'islam de leurs parents. Et donc nous, bien évidemment, nous avons été happés dans ce mouvement, et euh, on nous a transmis, on nous a éduqués d'une certaine façon. En relisant le Coran, modestement, hein, à mon niveau, parce que bon, j'ai pas fait euh, d'études universitaires, euh, je me suis rendu compte en fait que il fallait reprendre de, depuis le début. Alors le début c'est le Coran. Ensuite, bien sûr, il y a les sources secondaires, tertiaires, qui arrivent derrière, qui ne sont en fait que l'évolution d'une lecture, d'une compréhension et des réponses qu'on peut donner aux gens dans un temps bien précis. J'ai recommencé à, à tout lire et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs versets qui se croisaient et qui incitaient à une, société, euh, à une société équilibrée. Une société où on pourrait faire vivre plusieurs consciences, des consciences différentes et notamment justement cette idée de, de faire payer un tribut pour rester en vie, m'a fortement marqué. Et je me suis dit que c'était un moyen, à l'époque, de pouvoir sauver des vies. Aujourd'hui, nous avons euh, des lois en France qui, qui permettent de faire vivre ensemble toutes les consciences. C'est un petit peu philosophiquement l'enseignement que je tiens de la présence sur cette terre de Mahomet. Faire vivre des gens ensemble. Ce sont des éléments qui m'ont fait avancer vers l'idée qu'on peut faire vivre des gens ensemble. Et notre cadre juridique le permet. Alors je me suis dirigé vers la laïcité. J'avais déjà analyser ce que pouvait être le Coran, et donc euh, j'ai étudié le sujet, encore une fois à mon niveau, et j'en ai déduit en réalité que la laïcité française était presque aboutie, presque aboutie, ça reste une utopie inachevée à travers les temps, mais c'est quand même c'est quand même un modèle de, de société qui me paraît le plus fondé, le plus raisonnable et le plus ambitieux qui existe au monde. Alors je sais ce que tu vas me dire tu vas me demander qu'est ce que c'est la laïcité pour moi Alors la laïcité française est un cadre juridique, philosophique, historique et politique à orientation humaniste et universaliste qui repose sur trois principes. Moi, je dirais plutôt trois valeurs, mais bon, c'est mon point de vue. Liberté, liberté de conscience absolue, et d'expression dans le cadre de la loi et dans la limite du trouble à l'ordre public. La règle en matière d'expression, c'est la liberté. La condition, c'est le respect de la loi. C'est simple, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit à plein de fois, notamment avec l'histoire de Mila. Voilà. On peut tout dire. Tout dire. Mais il faut respecter la loi. C'est tout. Alors, l'égalité. Deuxième valeur. L'égalité des droits pour tous, sans distinction de couleur, de peau, d'origine ethnique, de condition sociales, de validité ou d'invalidité, d'opinion politique religieux, métaphysique, philosophique, d'orientation sexuelle, si on peut dire orientation, ou de genre. Donc c'est l'égalité pour tous. La fraternité, troisième valeur, une utopie inachevée, je pourrais dire, garantie par la puissance publique laïque, qui garantit la liberté de conscience, assure le libre exercice des cultes sous les seules restrictions de la loi établie par la République indivisible, c'est important, surtout en ces temps, démocratique, laïque et sociale. La laïcité, c'est le parcours, le cheminement, l'idéal, le ciment de notre triptyque républicain, l'histoire de notre démocratie, de notre bien commun à la République. Mais c'est aussi un, un combat, un combat de tous les instants pour que chaque citoyen trouve en son sein l'épanouissement nécessaire pour son émancipation intellectuelle et spirituelle. C'est une lutte nécessaire et sans merci, je tiens à le préciser, sans merci, pour la défense de ces acquis civilisationnels contre toute forme d'hégémonie totalitaire et sectaire provenant d'organisations politiques ou religieuses qui pourraient modifier ou altérer, de loin ou de près, notre rival, notre idéal, nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, c'est ma définition de la laïcité. Maintenant, je vais en donner une autre que je considère venant d'un maître, un maître en la matière. Définir la laïcité est simple. Faites pour tout le peuple la République laïque libère le droit de ce qui divisait les hommes, à savoir de toute norme spirituelle imposée comme de toute discrimination positive ou négative. Ni religion reconnue, ni athéisme consacré, une même loi vaut pour tous et elle ne doit viser que l'intérêt général. À la liberté de conscience se conjugue la pleine égalité de celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas. Donc pas de privilège pour une option spirituelle, ni pour le mode d'accomplissement qui en découle. Croyances religieuses et humanisme athée ou agnostique doivent jouir des mêmes droits. Ainsi le triptyque qui définit la laïcité épouse parfaitement celui de la République. Liberté de conscience égalité de traitement de toutes les options spirituelles, universalité, fraternité de l'intérêt général qui fonde le bien commun. L'ordre public ne dérive plus de particularisme coutumier ou religieux, mais des droits fondamentaux de l'être humain qui fondent la loi commune à tous et pour tous. De ce fait, la laïcité est émancipatrice par rapport aux traditions rétrogrades du patriarcat, trop souvent justifiées par les religions. Les femmes, les homosexuels, les athées, les dissidents des religions en savent quelque chose. Ce passage n'est pas de moi, il est d'Henri Pena Cruze, Ruiz pardon. Et j'approuve totalement, et c'est, je pense,
1: parfaite corrélation avec, avec ce que j'écris comme étant la laïcité. La loi de 1905, loi de séparation des pouvoirs entre les
0: Églises et l'État. C'est pour moi la spécificité. Je ne pense pas qu'actuellement, il y ait un pays qui soit doté de la même loi. C'est vraiment une séparation. C'est un moment historique dans l'histoire de la République. La loi de 1905, la laïcité de l'État. De l'État. Voilà, Il y a une
1: séparation. Je pense que c'est la spécificité de la laïcité française. Bon, ce sont des extrémistes qui se
0: cachent derrière la laïcité, euh, qui manipulent et exploitent la laïcité euh, à des fins partisanes. Pour moi, le, le, le laïcisme n'a pas de raison d'être. À partir du moment où on ne respecte pas les lois de la République, on ne peut pas être un laïc, hein, tout simplement. Si on défend la laïcité, on est un laïc. Si on défend pas la laïcité, si on est, on est, si, si euh, on exploite la laïcité à des fins euh, politiques extrémistes, on n'est pas laïc. Donc, on ne peut pas catégoriser ces gens-là ou les mettre dans la case laïcité en les
1: dénominant laïcistes. Pour moi, c'est un non-sens. C'est un fait certain. La preuve, les, les, les islamistes disent que la laïcité,
0: c'est la loi de 1905. Ok les extrémistes euh, cathos, athées, agnostiques, tout ce que tu veux, euh, disent la même chose. Ils disent que la laïcité, c'est la loi de 1905. Donc a, ils ont un point commun. Ils ont ils ont un point commun. C'est assez brillant, mais ils ont un point commun. Oui. Ils cherchent tous. Par exemple, il y a des extrémistes athées. On en connaît certains. Voilà, ben ils sont exactement à la même posture que les islamistes, hein. c'est-à-dire qu'ils veulent influencer nos lois, ils veulent influencer les les citoyens par leurs idées
1: en dénaturant la laïcité. L'espace public, il est libre, hein.
0: il est libre. Hein. Encore une fois, j'ai dit. Euh, en matière d'expression euh, dans les espaces publics, c'est la liberté. Voilà. Et la règle, c'est le trouble à l'ordre public, c'est la loi. C'est tout. Donc, il euh, y a de l'espace pour les gens qui, euh, qui croient, ou qui ne croient pas, ou bien qui, ne, qui suspendent leur jugement, leur jugement, comme aime euh, le dire euh, Henri Pénard-Ruiz. Il euh, y a de la place pour tout le monde. Simplement, il y a des règles et il y a des lois qui protègent l'intérêt commun, qui protègent à la fois les croyants, les non-croyants, les agnostiques. Voilà, donc il faut les respecter, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, je veux dire... Euh, euh, c'est... Moi, je, je sais pas, moi, quand je vais... Euh, je, je suis en train de me promener en, en, en rue, euh, à la limite, je pense que je veux, mais... J'ai pas le besoin, en tant que citoyen, euh, d'exprimer à la personne que je crois le, le, j'ai pas le besoin de lui dire, ah, écoutez, moi, je suis déiste. Voilà. Je vais, euh, je sais pas dans un restaurant, je suis déiste. Non, je, je vois pas l'intérêt. Je, je vais dans un colloque politique, dans une réunion politique. Oh, attendez, je suis déiste. ben non s'en fout complètement, j'ai pas l'étiquette. Parti de demain, dehors, j'ai pas l'étiquette. Voilà, tout simplement. Si j'ai pas, déjà de un, j'ai pas le besoin. J'attends autre chose de mes concitoyens que de savoir quelle est leur orientation, euh, euh, politique ou, euh, religieuse ou bien même sexuelle. Qu'est-ce que j'en ai à secouer, moi. C'est pas ça, moi. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger, certes. Mais j'ai pas le besoin de moi de revendiquer une appartenance religieuse ou non religieuse ou athéiste ou agnostique. Voilà, donc c'est je, je vois pas pourquoi les gens ont, ont besoin de ça. Après, c'est leur liberté, ils ont le droit. Ils ont parfaitement le droit d'exprimer
1: euh, Jésus va venir demain et Mahomet va sauver la planète. Ben non. Sinon, il hein, n'y en aurait pas autant. On
0: est d'accord, des gens qui se disent musulmans. Voilà, ben ils trouveraient pas leur place en France. Et les musulmans, c'est pas uniquement ceux qui se, qui expriment leur euh, mahométisme, on va dire ça. Parce qu'en réalité, euh, les musulmans, c'est 70% de sunnites. Et les sunnites sont des, à mes yeux, des mahométans. C'est-à-dire qu'ils suivent la, la la sirah, la comment s'appelle la 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 sunna du 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 messager donc euh, c'est c'est pas c'est pas avant tout c'est pas des musulmans c'est des mahométans voilà c'est c'est tout et il me semble que dans les siècles passés on les appelait comme ça on les appelait pas les, les musulmans mais bon je peux peut-être me tromper mais euh, j'ai souvent entendu que c'était des mahométans voilà donc euh, s'il y a de la place pour eux, oui, pourquoi il n'y a pas de la place Il n'y aurait pas de la place pour eux. Bien sûr, à partir du moment où ils respectent les lois de la République. Tout simplement. Voilà. S'ils veulent, comme certains, aller prier dans la rue pour pouvoir envoyer un message au pouvoir public euh, qu'ils veulent obtenir un local, parce qu'ils sont disputés avec les dirigeants de l'autre mosquée, euh, et alors il y a une scission, et eux veulent créer leur propre mosquée pour pouvoir euh, pratiquer leur culte et, et leurs bêtises... Euh, afin de diviser la communauté, ça c'est à eux, euh, c'est des, des imbéciles. Déjà de un, leur prière n'est pas valable, euh, parce qu'elle s'adresse à quelqu'un autre que Allah, et en plus, c'est contre-productif. C'est de là que peut-être vient déjà cet esprit séparatiste dont les politiques parlent. Voilà, C'est du séparatisme primaire. J'ai connu ça quand j'étais gosse dans la mosquée euh, où euh, œuvrait mon père, donc euh, c'est classique. Ce qu'il ce qu faut faire, c'est surtout pas leur donner. Au plus, il y aura de mosquées dans les quartiers. Euh, au plus, il y aura de radicalisme, tout simplement. Il faut une mosquée par ville, voire deux mosquées, tout dépend euh, la grandeur de la ville. Mais il faut pas en mettre, il ne faut pas les laisser pousser comme des champignons, au même titre que les autres, les autres cultes. Hein. Pas... Il doit y avoir euh, un équilibre. Hein. Si vous avez dix euh, boulangeries dans la même rue, ça le fait pas trop. Voilà, vous aurez des boulangeries ou des pharmacies. Hein. Euh, voilà. <rire> et, et bien évidemment, il faut prendre ses responsabilités. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités et ils doivent prendre les choses en main. Donc euh, réguler, réglementer. Quand on voit qu'il y a des abus, et eh ben, il faut dire stop et, et voilà. Il faut revenir à, au bon sens. Voilà. Et la laïcité n'est pas contre les, 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 les croyants. C'est <rire> stupide c'est stupide de dire ça. C'est stupide. Elle est contre ceux qui abusent de cette liberté, l'égalité, liberté, égalité, fraternité. C'est ceux qui abusent de cette liberté qui euh, sont visibles. Il y a des millions de musulmans on a, dont on n'entend pas parler, qui sont des gens raisonnables, qui sont des gens mature responsable et euh, qui pratiquent leur spiritualité euh, que ce soit chez eux à la mosquée ou même dans la rue en marchant sans déranger la moindre personne je ne suis même pas sûr qu'ils dérangerait un oiseau voilà mais bien évidemment vous avez euh, tous les autres qui sont là pour revendiquer une identité légitimée par euh, des pseudo textes religieux et qui sont là ju ju justement pour dans un esprit revanchard pour euh, revendiquer des droits supplémentaires que les autres seraient supposés avoir et que eux n'ont pas. Ah, c'est ce fameux islamophobie, euh, comment ils appellent ça, euh, systémique et euh,
1: qui euh, qui serait imposé en France. C'est une blague. C'est c'est une blague. Bon, ben, islamophobie, en fait, c'est un néologisme qui était créé
0: au début du siècle passé par euh, des administrateurs coloniaux parce que euh, parce qu'il y avait tout un courant anti-islamique euh, anti qui voulait exterminer les musulmans. Et ces deux administrateurs coloniaux ont très bien compris, par rapport aux populations animistes euh, qui vivaient d'amour et d'eau fraîche et avec leur religion, n'arrivaient pas à les exploiter. Parce qu'ils vivaient bien, ils n'avaient pas besoin de grand-chose, ils n'avaient pas besoin de s'enrichir, ils avaient leur divinité. En général, c'était des sociétés matriarcales, ou euh, fortement matriarcales. Et en fait, les dix musulmans, eux, ils obéissaient à une hiérarchie. C'était facile, il suffisait de convaincre la hiérarchie pour pouvoir exploiter les musulmans. Donc les deux, les deux administrateurs coloniaux ont créé ce néologisme. Pour accuser ceux qui voulaient exterminer les musulmans, qui étaient islamophobes, et pour éviter des massacres, pour pouvoir continuer à les exploiter. Voilà d'où vient le terme islamophobie. Le terme islamophobie a été récupéré par les Mollahs, les mollah, euh, iraniens, dans les années 70 ou 80. Alors certains disent que c'est pour, c est, c est pour euh, remettre le délit de blasphème euh, en activité en France. Alors j'y crois pas trop. Je t'explique pourquoi. Parce que le délit, de bla... Enfin, les premiers blasphé... blasphémateurs du sunnisme sont les chiites et les premiers blasphémateurs du chiisme sont les sunnites. Si les chiites avaient dit voilà l'islamophobie, c'est euh, c'est blasphémé ou être contre les les les, les musulmans. Et eh ben du coup, ils se mettraient un, un pieu dans le pied. Parce que alors, à ce moment-là, l'Arabie saoudite elle aurait refusé, c'est automatique. Donc en réalité, je ne pense pas que les chiites ou les molachites chiites ont inventé ou récupéré ce terme-là euh, pour euh, censurer tout commentaire. Parce que les premiers blasphémateurs, c'est eux ou euh, les, les sunnites et les chiites, ils blasphèment tous les deux. Ils se blasphèment tous les deux. Donc dire que c'est une loi contre le blasphème, enfin contre c'est une loi de censure contre le blasphème l'Arabie Saoudite serait montée au créneau directement, aurait dit « Oh, stop les gars Stop, stop, stop Vous avez le droit de blasphémer, nous on n'a plus le droit de blasphémer. » Donc c'est une blague. Voilà, je ne pense pas. Je pense que ça a été récupéré par les identitaires sunnites en France et en Occident, justement, pour pour pour, euh, pour remettre en en activité le délit de blasphème. Ça, oui. Ça, ça j'en suis persuadé, mais je ne suis pas persuadé que ce soit les mollahs qui aient décidé cela. <rire> voilà. Donc, euh, l'islamophobie est une supercherie, l'islamophobie c'est la phobie de l'islam, point à la ligne. Alors on peut extrapoler, sur, on peut discuter, on peut imaginer ce que peut peut être l'islam, mais euh, parce que si les français étaient islamophobes, ben, il y aurait aucun qu'un musulman dans les années 50, hein. dans les années 50, 60, 70, il n'y aurait pas eu de musulman, il n'y aurait pas d'islam en France. Et je ne suis pas persuadé que les Français auraient été colonisés une terre d'islam. Puisqu'il y a l'islamophobie, la haine de l'islam. À moins que, euh, à l'époque, ben, l'islam, la lecture de l'islam et l'interprétation de, 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 de l'islam étaient différentes d'aujourd'hui. on peut se poser la question. On peut effectivement se poser la question, qu'est-ce qui a changé Pourquoi est-ce que les gens maintenant, soudainement, depuis les années 80, 90, depuis les attentats euh, euh, que ce soit aux états unis dans le monde, euh, en France, pourquoi les gens ont soudainement peur de l'islam et sont anxieux à l'idée que euh, des organisations euh, euh, islamistes puissent, euh, je sais pas moi, un, un jour euh, dénaturer notre démocratie et imposer euh, leur idéologie. C'est une question qu'il faut se poser. C'est peut-être que la lecture a changé, l'interprétation a changé à travers ces 40 dernières années. Si on se rappelle bien, les anciens nous disaient « Ah, mais les musulmans de l'époque, ils étaient bien. Ils étaient respectueux, on les entendait pas. Ils pratiquaient leur culte, ils ne faisaient pas d'histoire. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a euh, quelques pourcentages des musulmans qui sont là pour revendiquer euh, une identité, une idéologie sectaire et totalitaire. Voilà. Donc, euh, c'est à c'est à penser, c'est à imaginer. c'est euh, Comment on en est arrivé là quelle a été l'évolution Qu'est-ce qui a permis cela hein, Peut-être que la séparation des pouvoirs. Euh, certains se sont cachés derrière la séparation des pouvoirs en disant voilà c'est pas notre soupe, on s'en occupe pas. Et euh, ils font ils font euh, ils font leur soupe. Et puis quand il y a un événement qui se passe, on appelle les grands frères. ou bien on appelle les imams. Euh, réglez vos problèmes et tout. Et puis on vous donnera des mosquées. On vous payera des tapis. <rire> euh, voilà et des antennes paraboles pour mettre pour regarder euh, le oui, ça c'est possible, et ça c'est possible qu'il y en ait beaucoup qui se soient réfugiés derrière la loi de 1905. Hein. L'islamophobie, voilà. ah c'est euh, la peur de l'islam, point à la ligne. Point, point à la ligne, c'est pas une discrimination vis-à-vis -vis des musulmans, parce que euh, tout simplement quand on voit quelqu'un, hein, on ne sait pas savoir s'il est musulman, et même s'il nous le dit, on ne peut pas savoir de quel courant il est. à moins qu'il le manifeste. Mais si euh, tous les sunnites étaient des ennemis de la République, on le sait, ça saurait. Si tous les chiites étaient des ennemis de la République, ça serait. Si tous les soufis étaient des ennemis de la République, ça serait aussi. Donc c'est pas facile de les reconnaître. Voilà. Donc euh, l'islamophobie n'est pas liée aux personnes, elle est liée à l'idéologie qui est transmise par certains individus. Voilà. Donc euh, c'est comme si on prenait un converti. Euh, il s'appelle je sais pas moi Anthony. Et on prend euh, on prend Rachid, ouais, d'accord. Rachid est rasé, il est bien habillé et il sollicite un appartement. Anthony a une barbe, il est habillé en, en tenue de sport, bien large. Hein. On va même dire courant salafiste hein, parce que bon, tenue de sport, on sait pourquoi il les porte. Et euh, ils sollicitent tous les deux euh, le même appartement. Ils ne disent pas qu'ils sont musulmans ou euh, appartenant au mahométisme ou des trucs comme ça. Et d'après vous, d'après toi, qui qui aura l'appartement ben, Moi, si ils ont toutes les deux tous les deux euh, les mêmes garanties au niveau salaire, au niveau stabilité, ça sera Anthony qui aura l'appartement. Ce ne sera pas Rachid. Ça, c'est du racisme. Parce que le supposé propriétaire, pas ben le propriétaire, aura supposé que Rachid est musulman. Mais il n'aura jamais imaginé que Anthony l'est. Donc, c'est juste du racisme. C'est pas de l'islamophobie. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas le courant idéologique de Rachid. Moi je connais des Sunnites qui sont très très bien. Très 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 bien, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Donc l'islamophobie en tant que racisme anti musulman, c'est une aberration totale. Mais bon, ça ne peut venir que de cassos de gens qui ont grandi dans la misère et qui veulent se venger de leur situation dans
1: laquelle ils ont vécu, et forcément, c'est tout le peuple français qui doit qui doit payer les conséquences. Alors la réponse elle est très simple, c'est une laïcité universaliste.
0: C'est euh, je suis pas raciste pour un sou. Je n'ai pas de d'a priori ou de haine ou bien plus d'amour pour une certaine catégorie de personnes que d'autres. Non, absolument pas. L'idéal, c'est de faire vivre toutes les consciences ensemble. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est un vrai challenge. Ça, c'est un défi. C'est un défi pour l'humanité. Alors, pourquoi est-ce que je serais pour une laïcité communautaire Moi, Pour moi, le communautarisme, il est, il est normal qu'il existe des communautés. Si chaque communauté vit l'un à côté de l'autre, sans partager quoi que ce soit, on n'est pas en République. Si ces communautés-là partagent des valeurs communes et des buts communes, là, on est en République. À mes yeux. Parce qu'on partage un idéal, une utopie, euh, un projet commun. Là, à ce moment je suis d'accord. Mais si chacun vit dans son coin, on n'est plus en République, là. La République ne reconnaît que les citoyens. Il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté républicaine. Donc, euh, bien évidemment... Je suis, je suis pour la laïcité universaliste, je suis pro-féministe, Voilà. je suis euh, pour la liberté euh, la liberté euh, d'orientation sexuelle. Chacun
1: euh, voit midi à sa porte, comme dirait l'autre. Alors j'ai un boulot qui me prend énormément de temps, je travaille beaucoup,
0: euh, mais mon engagement euh, politique associatif c'est sur la laïcité, euh, sur une relecture, une relecture euh, du sunnisme, parce qu'on ne peut pas parler de de l'islam puisque il y a des courants qui sont beaucoup plus tolérants que le sunnisme. Ça se fait sur les réseaux sociaux en général. Voilà. En gros, en général. J'ai pas peur de discuter avec les gens, c'est pas ça, mais bon, il faut du temps, il faut, il faut un, de l'engagement. Je, je suis quelqu'un de très casanier, donc je m'occupe beaucoup de mes enfants. Donc, du coup, j'ai très peu de temps à accorder aux gens à l'extérieur de mon domicile. Mais s'il faut le faire, je le fais. C'est pas un problème du tout. Je peux discuter d'islam, je peux discuter de, voilà. P pourquoi je dis, je dis sunnite? Et pourquoi je ne dis pas l'islam Si on prend, on va dire, quelques courants, quelques courants qui se reconnaissent de l'islam. Prenons par exemple les soufis, il y a le soufisme, il y a le sunnisme, il y a le chiisme, il y a, les coran, il y a le coranisme, il y a le ahmadisme, le moatazilisme, il y a l'acharisme, par exemple, qui est moins connu. Ils se reconnaissent tous de, de l'islam. Et c'est là où on vient tout à l'heure à ce que je disais à propos des mollahs iraniens. Un sunnite trouve son équilibre, son équilibre spirituel, intellectuel, à travers le sunnisme. Pour lui, le sunnisme, c'est ce qui lui apporte la paix intérieure et qui lui permet de se pacifier avec son entourage. Il partage des points communs ils sont sunnites, et leur idéologie, c'est le sunnisme. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est le sunnisme pour eux, ils vont te, ils vont, ils vont te dire, c'est l'islam. Imaginons maintenant qu'on fasse ça, par exemple, avec les, chi les, chi les chiites ou bien le, les, les soufis. Les soufis, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, notre religion, le soufisme, c'est l'islam. Idem pour les hacharismes, idem pour les muatazils. La particularité, c'est que ce qu'il représente ou ce qu'il nomme comme étant la paix intérieure avec les autres, c'est l'islam. Donc, l'islam, c'est un, c'est un terme qui ne veut pas dire appartenance, une appartenance à un courant spécifique, mais une appartenance à une idée qu'on se fait de ce qui nous convient et ce qui nous apporte la paix afin de se pacifier avec son humanité. C'est exactement le même parcours selon la tradition sunnite de Mahomet. Mahomet est un bédouin qui est rejeté par par sa tribu, il va euh, trouver refuge euh, à 350 400 km de là dans une autre tribu, dans un autre dans une autre un autre oasis où il trouve des tribus différentes, des tribus juives, des tribus chrétiennes et il va adopter euh, des principes de ces tribus-là et va créer son propre cheminement d'abord et ensuite sa propre religion qui va unir toutes les tribus. Voilà. Donc il a cherché la paix, il l'a trouvée dans les tribus euh, qui l'ont accueilli et ensuite bah, il a redistribué cette paix ou cette interprétation de la paix pour son époque aux autres qui lui a permis de se pacifier avec les autres et de créer une communauté. En réalité, c'est ça en fait. L'islam, c'est un principe d'élévation spirituelle qui permet à l'humain de trouver la paix intérieure afin de se pacifier avec son humanité. Voilà. Donc pour moi, on peut être athée. On peut être un musulman athée. On peut être un musulman juif. On peut être un musulman agnostique. On peut être un musulman bouddhiste. Ça pose aucun souci. Donc on peut considérer, enfin moi je considère que L'islam, c'est un principe d'élévation spirituelle qui permet de trouver la paix intérieure dans le seul et unique but, bien évidemment, intériorité, extériorité, de se pacifier avec l'humanité dans laquelle on vit. Se pacifier dans l'humanité dans laquelle on vit, c'est-à-dire trouver son équilibre intellectuel et spirituel pour pouvoir évoluer euh, à tra dans, la, dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Moi, je l'ai trouvé à, à travers le déisme. C'est-à-dire que pour moi, le déisme, c'est ce qui me permet d'évoluer euh, spirituellement, afin de, de, de proposer mon point de vue à la société, pas de l'imposer, de le proposer si on, au cas où on le demande. Et de ce fait de ce fait puisque je suis déiste je considère que c'est l'humain qui doit améliorer son humanité c'est l'humain qui doit favoriser toute innovation euh, scientifique économique euh, pour faire avancer l'humain vers euh, un monde euh, on va dire toujours meilleur toujours meilleur et euh, pour moi bien évidemment la, la République est dans ce rôle et elle a toute sa légitimité. Pour moi, en France, c'est d'abord la République. C'est l'intérêt général, l'intérêt commun, euh, cette utopie qui permet euh, à tout individu dans cette République d'évoluer, de trouver son espace. Et c'est ce que notre laïcité euh, propose. Pour moi, l'Islam, c'est pas l'Islam, c'est l'Islam, euh, est un principe d'élévation spirituelle qui permet à l'humain de trouver la paix intérieure dans le seul et unique but de trouver euh, de se pacifier avec son humanité. Voilà, Trouver un équilibre qui lui permet d'évoluer sereinement, c'est pour moi l'islam. Euh, je te dis à bientôt, allez je t'embrasse, à bientôt, porte-toi bien et puis fais des bêtises. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé euh, cet échange avec Smaïn. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera de livres. Ciao, ciao, salut